0: 蔡康永的情商课，为你自己活一次。第一部分，我们要互相依靠，而不是互相控制。第一章节，你全身都贴满了“应该”的标签吗？辨识情绪都是哪里来的？他们来做什么？他们来了以后，我该怎么办？要把他们各自安放回去时，该放回哪里？这就是我们要的情商。想象你现在穿的好看，风和日丽，你走在干净开阔的路上，感觉着和煦的天光与微风。你喜欢这个天气，这条道路，你喜欢此时的自己。路边有本来表情呆滞的人。看了你自在的样子，他们也稍微有了一丝微笑。没有人会否认，这是幸福，是众多幸福之中很棒也很容易得到的一种。这种幸福里面有别人，也有自己。看到你走过的人，如果再看仔细一点，会看到你浑身上下有不少小标签。小贴纸随着微风摆动着，有的小标签是用很随便的字迹写的，也很随便的用根丝线拴在你身上的衣摆上，一扯就会掉落。也有的小标签很隆重，是黄金打造的小牌子，上面的字是用刻的。这样的小金牌用金链子。挂在你的手腕或脖子上，其他各式各样的小布条、小纸条，上面也都有各种字样。有的用粗绳绑,绑在你的脚踝，有的只靠纸头本身的贴胶，勉强贴在你的背上，随时都会被风吹跑。这些小标签、小牌子上面写的是什么呢？字迹潦草的纸牌上面写的大概是你随便应付着做着的某项临时工作；至于小金牌上刻的，可能是你非常珍视的某个身份——某某名校的榜首，或是某某望族的后裔。另外，那些小布条、小卡片上，则各自写着你的各种信仰、各种价值观，有些。可能是随便听来的，比如永远不要再跟双鱼座交往；有的是认真想要相信的，比如钱就是一切，或要就瘦，要就,要就是死；还有些内容极其琐碎，就算被风吹掉，你也不会在乎的，像是咸肉粽才是粽子，甜粽子算什么粽子？或者是修照片要把脸修小没关系，但好歹别把背后的柱子都修歪了。这种种之类，你勉强算是有些意见，但并不真正在意的小原则。这些小标签、小纸条在微风中微微飘动着，有些令你深知更优雅，有些显得你华丽霸气，有些搞得你凌乱，有些很累赘。有些跟你整个人一点都不搭，有些在你身后留下一地纸屑垃圾。但不管怎么样，这些小标签、小纸条没有妨碍你的行动，没有遮挡你的五官，也没有阻止你感受风景与天气。也就是说，你还算是自由的。什么时候我们会变得不再自由呢？当这些小标签、小纸条变得跟杂志一样大、跟盾牌一样大，甚至跟商店招牌一样大，那我们就不自由了。我们会行动受限，视野受限，感受不到风景与天气，整个人被这些标签与纸条给困住。你一定觉得我太夸张了。谁身上没有那么几十个或几百个标签纸条跟着呢？哪会种到我们不自由？嗯，即使是最繁琐的纸条，只要粘在你身上，不必变太大，只要变成扑克牌那么大，就会妨碍你了。纸条卡片上那些大大小小，我们觉得理当如此的事，粽子理当是咸的。修照片理当之所知所节制，别把背后柱子也修歪了。我家孩子既然是我生的，考试起码必须前十名。要娶我家女儿，聘金起码超过一百万。我这篇文字起码该得到两百个赞。今天我赶时间，交通应该要顺畅。如果塞车，就是有人跟我作对。我既然买了这三只股票，这三只股票就应该连涨一周。如果照我这样列下去，我们每个人身上绝对不止几百个小标签。这些理当如此，每秒都会生出新的小纸片、小标签附着上我们的身子。这秒有几张脱落了，下一秒又会有更多补上。它们会像鳞片。覆盖着我们全身乃至眼耳，我们可以仗着这一身鳞甲，到处去指手画脚，这个不对，那个太差，做出各种评价、各种判断，但没有察觉，我们已经渐渐把世界、风景、天气、别人都隔绝在外，而别人也看不到我们的面貌。别人看到的是密密麻麻的标签纸条，所形成的一副密不通风的鳞甲。我们的生活需要互相依靠，卫生、交通、娱乐、商业都需要互相依靠，彼此交换情感、能力与资源。但在依靠与交换的时候，我们并不需要用我们的各种原则。去掐住彼此的脖子，我们可以不用控制别人或被别人控制，我们不用拿我们身上这些纸条去粘在别人的脸上。当我们觉得每件事都有个应该的样子，而这些事都不对，都不符合我们期望的时候，我们就换来了许多应战的情绪，例如嫉妒。愤怒、自卑、猜忌都来了。我们调出了许多各种对付敌人的情绪，但其实并没有敌人出现。可是，因为我们身上粘的那些原则，带领着我们到处树敌，到处去评断与我们无关的事，到处去宣誓那些理当如此。于是，只要对方不听话，只要生活不听话，只要世界不听话，我们就觉得有人跟我们作对。然而，因为这些我们以为的敌人根本不是敌人，当然也就无敌可退。我们莫名其妙换出场的这些应战的情绪卡在台上，怎么退场？我们赶时间遇上塞车，于是。感觉交通跟我们作对，交通就是此刻的敌人。我们换出了焦虑，换出了生气，换出了怨气。然后呢？交通这个敌人要怎么打退？要怎样才能跟交通讨回一个公道？我们宣布，我家的孩子考试要前十名，聘金要一百万，凭什么？我们任性换出来的自尊，期待，鲁莽上场，呆立原地。我们宣布，粽子必须是咸的。那么，天下这许多卖甜粽子的店，吃甜粽子的人，我们是要关了他们的店呢，还是缝了他们的嘴？这些随便出场、无从收拾的情绪，除了堵在我们自己的胸口，还能去哪里？不知从哪来的情绪，就一定不知往哪去；不知为什么而来的情绪，就一定不知要拿什么去消化。这些没完没了的应该，都是从哪里来的？如果这些理所当然，大多未经检验，来路不明，那为什么把他们理直气壮地贴满了全身上下，当成我们的标签，甚至我们的鳞甲？你是你父母的孩子，这个标签对很多人来说一定很珍贵，值得以黄金打造，郑重铭刻，挂在脖子上。可是，如果这个标签被你父母或是你自己看得太重，导致这枚金牌如大如门板挂在脖子上，你就是死命的拖，也拖不动一厘米，他成了枷锁。而不是标签，你要做自己，就要让你自己比这些标签纸条都重要，让它们只是点缀在你身上，而不是拖垮你、遮蔽你。你真实的少数几个标签值得好好打造，随身珍藏，偶尔展示。剩下那么多别人随手塞给你的、无助于你做自己的标签纸条，那就放松的看待。恰当的对待，粘上就粘上，掉了就掉了，别用他们来评断别人，评断自己，甚至困住自己。如果真心相信钱是一切，那就认真研究它有没有道理。研究之后觉得它有道理，那就研究金钱跟自己要建立什么样的关系，是要靠它创业，还是要靠它求偶？或繁殖，然后把这些想法设为目标，一步一步去靠近。这是你专注研究之后想要做的自己。你经得起内心的自问自答，内心因而强大，你要的生活就会在眼前浮现。如果只是人云亦云的相信钱是一切，然后还要分散心思去管尽天底下的其他琐事。骂交通，骂天气，骂明星，骂别人修图修太多，骂别人不懂种子的好坏，那怎么可能还有余力弄清楚我们要做的自己？到底是什么样的自己呢？我的工作使我常常接触演艺界的明星，明星当然是依据大众的评断而存在的一种身份，但在这么多的明星里，有些人能够明白自己想要的生活。以恰当的程度去接收大众的评价，然后一步一步的靠近自己的目标。这些明星未必是最红、最受欢迎的，但比较可能的是明星之中内心比较宁静、平衡的，做情绪和感觉的主人，而不要被情绪和感觉牵着鼻子走。这是不是空话？这可以一步一步做到。辨识情绪都从哪里来？他们来做什么？他们来了以后，我该怎么办？要把他们各自安放回去时，该放回哪里？这就是我建议的情商。培养情商不是为了做生意，也不是为了受欢迎，那些都是顺便跟着来的东西。情商的唯一价值，也是它比智商。重要的一唯一原因，是探寻情商的过程，就是探寻自己的过程。所谓的心，虽然抽象，但真的存在，而且就是我们赖以度过一生的依据。智商不是智慧，智商有可能使拥有者更焦虑、更辛苦，而不一定能达到自由与幸福。智商。没办法处理新的事情，智慧才可以。而智慧的基础是明白，世界充满了与我们无关的事，但心里的每一件事都与我们有关。世界永远不会属于我们，但心永远属于我们。世界的强大可能令我们感受不到自己，但心的强大。就是我们的强大，我们有心，这是很大的礼物。越大的礼物，越要好好享用啊。情商就是帮助我们认识这份礼物、打开这份礼物、享用这份礼物的钥匙。生命没办法给我们更大的礼物了。